1: Es una gran cosa. Por eso, mil gracias de antemano por escucharnos. En el capítulo de hoy nos vamos a dedicar a un tema súper interesante que es el de la adopción. Estoy segura de que vamos a sorprendernos por muchas cosas. Una de ellas es dónde nos paramos, quién adopta a quién en realidad. Para esto hoy nos va a acompañar Agustín Ciampagna. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, muy bien. Estás muy bien y formas parte de Adopten Niñes Grandes, ¿es verdad? Sí. Para seguirlos ¿cómo es.
0: Para seguirlos, estamos en, en todas las redes como Adopción NG.
1: Adopción NG, perfecto. Eh, Agustín, vos sabés que, eh, por lo menos yo, Sé que en nuestro país el tema de adopción ha sido muy complicado. Se sabe de, de mucha, muchas personas en lista de espera, de toda la vida, pero algunos cambios tiene que haber habido en los últimos años que tal vez yo no conozca bien. Si te parece, antes de hablar de tu caso en particular y de los niños más grandes, niños y niñas más grandes, eh, si vos querés eh, nos explicás un poco más en qué punto estamos ahora.
0: Eh, sí, yo eh, estuve inscrito en, eh, en el año 2012 uh -huh. y en el medio de, de mi espera, en el año 2015, hubo una reforma en el Código Civil sí, que introduce este, varios cambios y que el más importante tiene que ver con el interés superior del niño uh -huh. ¿sí? y, y respetar su derecho a la identidad eh, y garantizar que se agoten las instancias. Este, de permanencia en su familia de origen y después nada, tiene que ver con, con que se puedan preservar este, los vínculos de, de su familia de origen siempre y cuando se consideran que son positivos y uh -huh. ese tipo de cosas. Y es cierto, desde ese momento, desde el año 2015, eh, se agilizó bastante el trámite. Uh
1: -huh.
0: Es bastante más rápido.
1: ¿Y ¿Se sabe cuánta gente busca adoptar ¿Se tiene una idea de eso?
0: Sí, eh, en la página del, del de Narúa, que es la dirección nacional, hay un listado que se, se actualiza mes a mes y hay alrededor de 2000, 2.200, 2.100 eh, pretensos adoptantes se hizo, o postulantes.
1: ¿Cómo se decía, perdón, la primera parte? ¿Cómo dijiste? Pe
0: pretensos adoptantes uh -huh. sí. había... o postulantes sino sí, postulantes sí, sí,
1: sí. no, no, pero como no había escuchado esa palabra antes quería que la, la dijeras okay. vos y se sabe cuántos niños y niñas hay esperando ser adoptados
0: hay un hay un informe eh, también de la, de la dirección pero tiene como desde el año 2020 y son alrededor de, de 2200 chicos
1: o sea que habría algo parecido a lo que se llamaría un match digamos
0: Exacto, sí, Sin embargo, habría un match, un habría. potencial match.
1: Sí, Tal vez, no sé, porque entiendo que la idea es no separar hermanitos, ¿no?
0: Claro, bueno, sí, eh, desde el colectivo nosotros lo que lo que pretendemos es que las personas que se inscriban este, tengan un poco ampliado el, el, el rango adoptivo, ¿no? tanto de, de edad como de, de cantidad, porque... Es un tema, separar hermanitos. Eh, sí, sí. Y también es cierto que el 80, 90% se inscribe para, para nenes muy, muy, muy chiquitos y mm. en el sistema prácticamente no hay mm. chicos, chicos.
1: Sí, antes era, antes, te, me, te hablo de hace 30 años, 40 años, bebito o bebita, ¿no? no había otra cosa, ¿no? Con esto de que mejor que no tenga recuerdos de abandono, de... de historias tristes, digamos, como si fuera que un bebé recién nacido propio o adoptado te garantiza algo, no no siempre, la verdad.
0: No, la verdad que no, porque un nene, por más que sea bebé, en algún momento tiene derecho a... a o, sea, o sea, de grande va que a querer saber su, su ¿Sí? origen sí. Y, y tiene derecho, además, uh -huh. y la ley lo garantiza. Eh, y el hecho de que esté en, en situación de adaptabilidad... Este, Definitivamente tiene que ver con una vulneración de los derechos, por claro. más que sea bebé o, ¿Sí? o, o no.
1: Claro, claro. Además puede decir, bueno, yo era un bebito con todo por delante y no, no me por algún motivo no me pudieron cuidar, ¿no?
0: Exacto, sí.
1: Eh, cuando son un poco más grandes, eh, hay que amacarse un poco, me imagino. Ahora si querés puedes contarnos tu historia, Agustín. Vos hablaste recién en singular, porque lo hiciste solo o con tu mujer?
0: No, lo hice con mi, con mi esposa. Uh -huh. este, nuestra historia... Eh, bueno, nosotros nos conocimos en, a principios de, del 2000, 2002, por ahí. Eh, nos afianzamos como pareja y decidimos encarar un, un proyecto de familia. Eh, en su momento, por el año 2009 más o menos, no existía esto de una cobertura que te pudiera hacer un, un tratamiento... Y tuvimos que bancarlo nosotros porque nada, teníamos problemas médicos, digamos.
1: Tratamiento de fertilidad.
0: Exacto, sí. Y, y bueno, tuvimos de, la horrible experiencia de tener un embarazo a término y el, bebé, el día que nació falleció. Mm, durísimo. Durísimo, sí. Así que, bueno, nada, esperamos un, un tiempo, este hicimos este.
1: ¿Cómo se llama tu mujer así si también la incluimos? Jorgelina bueno, hablemos, para, para que yo la tenga también en, en, mi, en mi cabeza y en mi corazón a Jorgelina. Okay. Se reponen y... de este golpe durísimo, pero siguen con la intención de formar una familia.
0: Sí. Eh, y tres años después, en el 2012, nos inscribimos en el RUADA. Uh -huh. Presentamos una carpeta. Uh -huh. eh, ¿Qué te piden? ¿Qué, qué, ¿Qué
1: es lo que hay que poner en esa famosa carpeta?
0: En esa famosa carpeta, en ese momento era, era física, hoy... Este, se puede hacer, es un trámite que se puede hacer por internet, es, es mucho más ágil pero bueno, uno pone eh, qué disponibilidad adoptiva tiene, o sea, hasta qué cantidad de hermanos este, está dispuesto a adoptar este, qué rango de edad eh, si acepta o no enfermedades tratables o curables o no eh, arma como, como un perfil uh -huh. ¿sí? y y bueno, nosotros presentamos la carpeta en el año 2012, no nos no nos llamaban, no nos llamaron. En el 2015, tres años después, cuando se fue la reforma del código, nos convocaron y tuvimos así como un, una reevaluación. Eh, y a fines del 2019, o sea, siete años después nos llamaron por una búsqueda del que hoy es nuestro hijo.
1: Estaba pensando, déjame delirar un poco Agustín, no delirar, pero decir lo que me pasó por la cabeza recién. Eh, ojalá todas las parejas o todas las personas que, que quieran eh, dar vida o dar familias o lo que fuera tuvieran que pasar por, ojalá no, pero quiero decir, no pasa todo el mundo por tanto filtro. Y la gente trae hijos a este mundo, a veces con una gran irresponsabilidad ¿no? siento Sí, que, a veces uno lo piensa Bueno, por eso, tal vez lo dije de una forma súper súper eh, eh, desprolija Pero es lo que sentí, como a veces siento que eh, para, no sé, para cualquier trabajo te toman un psicotécnico Y para manejar un país no, y me parece que está mal Digo, bueno, ustedes pasan por muchas pruebas ¿Cómo fue la comunicación de que había un, un, un ser humano de no sé qué edad vos me vas a decir ahora, esperando tener una familia?
0: Eh, algo que no te comenté es que nosotros cuando hicimos la carpeta, presentamos el, el, el proyecto, este, teníamos una, habíamos puesto hasta 5 o 6 años. Eh, y con el correr de los años fuimos ampliando esa, esa, edad. ese proyecto adoptivo. Eh, porque nada, a los dos años nos pusimos a pensar y dijimos bueno el, el mismo que queríamos adoptar en el hace dos años que tenía seis dos años después tiene ocho entonces...
1: como ustedes también iban cumpliendo años
0: exacto, sí así que eh, nada el día que llamaron, me llamaron a mí eh, yo estaba en la oficina eh, trabajo en, en, en sistemas con lo cual suele haber muchos llamados eh, ofreciendo trabajo con propuestas laborales, y, y me llamaron y me dijeron, te llamamos del consejo. Mm. Yo pensé que era para, para ofrecerme un trabajo en algún lugar, no sé, pero me pasa frecuentemente en ese momento también, y, y dije, ¿qué consejo? El consejo del menor. Mm. Ah, y ahí me, me empezaron a caer un montón de fichas una tras de otra.
1: Ahí la llamaste a Jorgelina Urgente. Urgente, sí. ¿Y ahí corrieron?
0: Y ahí eh, te convocan a una charla donde hay otros postulantes y, y te cuentan cómo es el, el caso y si, si te interesa seguir con el proyecto y con, con el caso. Y, y nada, este, fuimos a la reunión, eh, decidimos seguir avanzando. Y eso fue eh, a principios de diciembre. Uh -huh. Y en el medio de, de entre fiestas, Año Nuevo, y comenzaba la, la feria judicial, este, nos comunicaron que nos habían elegido.
1: ¿Antes de eso lo, sí. con, ¿lo conociste? Bueno. ¿O recién después de eso empezás a vincularte?
0: No. Eh, te, en las charlas informativas son bastante escuetas. Es bastante encuesta la, la información que te dan. Uh -huh. eh, no te cuentan mucho uh -huh. este, por ahí a uno se le escapó el nombre y, y medio que lo querían matar okay. no, no está bueno saberlo lo que sí sabíamos es que él tenía nueve años que era el mayor de cinco hermanitos uh
1: -huh.
0: y que eh, lamentablemente hacía tres meses más o menos había habido una vinculación fallida uh -huh. de los cinco uh -huh. una pareja que había querido adoptar a los cinco y y bueno, y por eso querían asegurarse de que esto no, no, no saliera mal, digamos. Mm. Y lo otro que querían era que este, todos los hermanos, digamos, vinculen y se vayan del hogar al mismo tiempo. Mm. Eh, así que bueno, el 3 de enero del 2020 lo, lo fuimos a conocer. Uy, la pandemia venía. Sí. Mm en eh, mediados de febrero no, nos dieron la guarda porque empezamos a, a averiguar el tema de la escolaridad que él estaba en provincia y nosotros en capital y había que escribirlo y el cambio de domicilio y todo eso y no, no teníamos experiencia en comprar guardapolo ni, claro. y todas esas cosas sí. ni, ni cómo se escribe un chico en una escuela no claro. Y, te digo que no sabe
1: nadie ¿eh? siempre te, alguien te tiene un centro pero ustedes eran un poquito de golpe la cosa
0: sí, un poco las corridas sí. y, y bueno y Vino el, el 17 de febrero, estuvimos 15 días ahí como adaptándonos, comprándole ropa, ese tipo de cosas, y fue 15 días a clase y vino la pandemia.
1: ¡Wow! Bueno, debe tener pros y contras lo de la pandemia, sí. porque en una cuarentena, si se tenían que conocer, se conocieron. De una, sí. <risa> Solo viste que entre vos y yo, no se lo contemos a nadie, nosotros nos desconocíamos en plena pandemia, no sabíamos ni quiénes éramos ni, ni qué, y teníamos miedo, eh, todos, ¿no?
0: Sí, sí, fue muy raro.
1: Uy, qué loco. ¿Y entonces?
0: Y bueno. Y... Porque desde la
1: guarda a la adopción plena, ¿normalmente cuánto tiempo puede pasar?
0: Eh, se llama así, ¿no? Así, se sigue la... llamando sí. adopción plena
1: o pático. ¿Cómo se llama? Eh, eh,
0: ¿Cómo se llaman
1: eh, los, eh, las etapas?
0: El primer periodo, digamos, es de vinculación, uh -huh. que eso varía y, y los tiempos los, los ponen los chicos, digamos, son los que...
1: Los que finalmente te adoptan, como yo dije al principio, ¿no?
0: Sí, sí, son ellos los que, los que hacen el mayor esfuerzo. Claro. Este...
1: Claro, ustedes tienen un gran deseo que se venía eh, cocinando hace un montón. Y ellos lo que tienen es una circunstancia de vida que no quiere decir que no tengan deseo de familia, pero la verdad es que...
0: Claro, lo de ellos es un derecho.
1: Claro, es un derecho. Me corregiste re bien, me
0: gusta es, es un derecho a tener una familia.
1: Claro, ¿cómo no?
0: Este, y es lo que debería priorizarse, digamos. Uh -huh. este, así que bueno, nada. Vino durante la pandemia y acá de golpe... de ser mamá y papá y, y ser maestro, porque mandaban las tareas y había que ayudarlo.
1: ¿Él venía muy atrasado con el tema escolar?
0: Sí, mm. sí la mayoría de, de, de los chicos, al menos en el, en el colectivo que formo parte, este, organizo todo lo que es el tema de datos, información y eso, y, y estuvimos haciendo unas encuestas y, internas, uh -huh. y la gran mayoría no, nos dice lo mismo en el flojo de la escolaridad.
1: ¿Y él pasó mucho tiempo en un hogar?
0: Él estuvo tres años en un hogar,
1: ¿Mm?
0: desde los seis.
1: ¿Junto con sus hermanos? Sí. ¿Mm. Y hay algo que también, corregime, te, me gusta mucho que me corrijan los que saben. ¿eh? Eh, si yo entiendo bien, o por lo menos hasta hace un tiempo... Eh, si un chiquito o chiquita estaba en un hogar y una vez al año alguien de la familia pasaba a, a saludarlo, ya dejaba de ser adoptable o algo por el estilo, ¿no? Con que la familia apareciera alguna vez eh, ya, mm, no, no sé, funcionaba así, que, que con alguna aparición esporádica de algún familiar directo, de vuelta no era adoptable.
0: Eh... Entiendo que ya no es así, que tiene que haber un, algún tipo de apelación, un trámite legal, uh -huh. pero por eso se, se modifica el, el código para garantizar que, que se agoten esas instancias uh -huh. de permanencia en la familia de origen, digamos. Uh -huh.
1: Claro, pero yo decía, si ya están judicializados y en un hogar y no llegan ahí por casualidad, si es por un muy mal momento que pasaron, no sé, sus tutores, sus padres, sus abuelos se corrige la situación y hay, vi hay deseo de revincular en serio y de llevarlo a casa y todo eso, es una fiesta. Pero si los chicos se van eh, perpetuando en los hogares y con que eso era antes, ¿no? pero una vez por año alguien de la familia simplemente apareciera, ese chiquito dejaba de ser adoptable, me parece una crueldad.
0: No, eso me parece que ya no es más así.
1: Qué suerte. Bueno, ¿y qué, 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 qué fue lo más difícil de todo? Eh, ¿Cuánto tardó, por ejemplo, en llamarlos mamá y papá?
0: Eh, Mira, yo no, no tengo mucho registro de, de, de ese tipo de cosas Por ahí lo tomo como natural y no, 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 no estoy tan al, al salto de ese tipo de cosas eh, Sinceramente no recuerdo en qué momento Me parece que fue eh, alguna vez que nos juntamos en una plaza Y, y una pelota se fue lejos y, y ahí él me pidió que lo ayudara, fue una situación medio así,
1: y ahí dijo papá, sí, mm, qué emoción, ¿no? sí, eh, él habla mucho de lo que pasó en su vida antes de llegar a, a Jorgelina y Agustín
0: eh, no, mucho no habla, mucho no habla
1: ¿Y cuánto saben ustedes? porque con vos me dijiste que al principio la información era muy escueta
0: al principio no, no te cuentan mucho, medio a propósito, más que lo justo y necesario y hasta donde vos mucho preguntes, pero no mucho más. Después del... del antes hablábamos de los, los periodos. Primero hay un periodo de vinculación que dura este, lo, que, lo que marque el tiempo y, y, y lo que digan los chicos, digamos. Después hay un periodo de guarda preadoptiva. Eh, que ahí es donde vos podés pedir, no sé, la licencia en tu trabajo, si es que en tu trabajo te dan licencia y, y ese tipo de cosas, porque hoy por hoy sería igual que, que un nacimiento y la ley te da dos días, digamos. En donde yo trabajo tuve la suerte de que me dieran 15. Sí. Eh, y cumplido seis meses el plazo de, de, de guarda, se hace el juicio. Sí. Eh, en el caso del juicio, una vez que, que, que lo, lo llevas a cabo, tenés acceso al expediente eh, donde está todo el informe. Y eso a veces puede venir data ahí que, que te pueda ayudar, pero a veces no. Mm. En nuestro caso había bastante información mm. eh, y que nos sirvió además para, para nosotros y para el, la familia de los hermanos.
1: ¿Él ve a sus hermanos?
0: Sí, 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 nosotros eh, además de que tenemos buena onda con los papás este, firmamos un consentimiento de que sí, vamos a garantizar el vínculo entre ellos así que cada dos, tres semanas este, normalmente siempre hay alguno que dice che, ¿cuánto hace que no veo a Lucas? Entonces este, armamos ahí nomás, tenemos un grupo de WhatsApp
1: Quiero preguntarte algo, los, eh, él está con ustedes y los otros cuatro sí están juntos
0: no, no,
1: están dos y dos Pero siguen sabiendo eh, Cada uno acerca del otro Eso es buenísimo Sí, sí, sí eso sí. Eh, la, la idea de Más Grandes Como decíamos hace un rato Trae el miedo De la, bueno, cuántos abandonos Puede haber habido, cuánto maltrato Cuánto abuso, cuán, cuánto drama Pudo haber habido eh, ¿Qué le dirías a la gente que tiene miedo De esto?
0: Que se anime. Que se anime y que se prepare.
1: Eso, que se prepare. Vamos a sacar el romanticismo de lado. Eh, Lucas se llama tu hijo, ya lo dijiste, o, o sí. Sí, sí, bueno. eh, Al principio de todo fue difícil y después aflojó. Al principio fue idílico y después empezaron las pataletas, porque también pienso: cualquiera de nosotros, eh, yo tengo solamente un hijo, ¿no? Eh, y no fue muy rebelde, pero digo. Viene una edad en la que lo desconoces y lo, lo, lo tuviste desde que nació en tus brazos y lo criaste y le enseñaste, y un día no te contesta, te contesta con monosílabos, eh, no sé, no se quiere bañar. Bueno, y, y no viene de, de nada, es simplemente un ser extraño, porque es un adolescente, y bueno, y a bancar, qué sé yo, y a apoyar y a, a soportar algún portazo. Todos vamos a tener que enfrentarnos con cosas de nuestros hijos en algún momento y tenemos que ser fuertes, y tenemos que recordar que el adulto es uno, y bueno, y es lo que sea. Pero digo, cualquiera de estos chicos puede en su derecho de tener algún tipo de, de rebeldía, digamos.
0: Absolutamente, sí. sí.
1: Entonces, no sé cuánto más hay que prepararse, o, o en el caso de ustedes puede pasar que el tema de ser adoptados, no sé, les dé a ellos un texto diferente para
0: enfrentarlos. Eh, no, bueno... Tiene que ver también con que, primero, si son grandes, este, en, en cierta medida hasta es más fácil porque te pueden explicar qué es lo que les pasa, digamos. Uh -huh. eh, nosotros siempre hablamos de, de, de prepararse y de estar en, en los talleres de, de espera activa que en la Ciudad de Buenos Aires organiza, en provincias entiendo que también. Qué
1: interesante eso.
0: Eh, y está está buenísimo porque nada, ahí hay gente que, que está en la misma que vos que está esperando y muchas veces invitan a, a, a personas como nosotros que ya adoptamos, que te podemos contar cómo, cómo es este que sí no, no, no es un, 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 un jardín de rosas digamos este, pero bueno, es, es llevadero no, no, no pasa nada como con cualquier otro chico
1: ¿Y cuando él pudo empezar a ir al colegio ¿cambió
0: mucho la cosa? Eh, todo lo que vino después de la pandemia fue muy difícil eh, en, en el caso de la, de la escuela lo que hablábamos nosotros con los otros papás y con, con las autoridades de la escuela es que muchos chicos volvieron así como muy muy físicos ¿viste? muy contestadores
1: mm. muy Claro, era difícil saber qué tenía que ver con la historia de Lucas y qué tenía que ver con que todos salían de, del cautiverio, digamos. Sí. Claro.
0: Sí, se mezclaban las cosas. ¿Y ahora
1: cómo están? Ahora, para cuando, que la gente sepa, porque esto se puede escuchar el año que viene o el otro, en este momento estamos hablando en agosto de 2023. Quiere decir que si lo recibiste en febrero del 20, ahora este año puede ser un año un poquito más normalito.
0: Sí, sí, sí. Hoy es... Um... Ya eh, durante la pandemia este, hubo cosas que, que, que cambiaron muchísimo. Él, este Cuando vino, eh, decía que no sabía leer ni escribir, por ejemplo. Eh, y no era así, algo sabía, medio que se decía un poco la víctima. Eh, sí. Pero bueno, eh, nada, de a poco fuimos haciendo cosas y me acuerdo que en la escuela habían organizado... un una especie de ejercicio que era hacer, eh, escribir micro cuentos, que eran cuentos cortitos. Sí. Y justo se engancha, enganchamos un concurso en Instagram y mandamos el cuento de Lucas y ganó. No. Sí. Wow. Ese tipo de cosas... Este, la,
1: la autoestima, ¿no?
0: Sí, sí, a full porque vienen muy, muy, muy abajo.
1: ¿Y qué te parece? Sí. Qué buena onda eso. ¿No? Para él tiene que haber sido divino. ¿Y qué cosas te parece que a él lo sorprenden más? Por ejemplo, ustedes le, le cuentan cuentos o historias, eh, sus festejos de cumpleaños, no sé, esto que se está haciendo tanto hincapié, y no para chicos y chicas adoptados, sino para todos los niños que parece que están medio flojos de cuentos y flojos de tiempo parental y, y algunos, viste, como que, bueno, dependiendo del, del estrato social pasan de largo su cumple, eh, como cosas que, que no solamente se miden en los números, eh, viste que, que es muy cruel el número de la pobreza, pero que hay una pobreza que, que es eh, espiritual también en un punto.
0: Sí, eh, en mi caso yo tenía así como este, muchas ganas de leer cuentos de, a la noche, a la hora de dormir, y se ve que él también. Así que eh, uno de los proyectos de pandemia fue leerle a la noche y mm, durante la pandemia le leí los siete libros de Harry Potter. Wow, esos
1: gordos.
0: Esos son gordos, sí. Metíamos un capítulo a veces por noche cuando podíamos. Y eso y se estaba. Y sí, después pues, mirábamos la peli. Y después,
1: la de, después del libro.
0: Sí, obvio. Y comparábamos.
1: Mm. Qué eso lindo. estuvo
0: muy, muy bueno. Fue un lindo proyecto ese. Qué, y, qué lindo. y él, este, nada. Muchos de los chicos, este, el otro día escuchaba una frase que dice que, que los chicos grandes guardan este, algo de, de su infancia para poder eh, vivirla cuando puedan tener una familia,
1: uh -huh.
0: cuando están en los hogares. Uh -huh. Y a nosotros frecuentemente nos pasa que él tiene alguna cosa de un nene más chico,
1: uh
0: -huh. Eh, Nada, creo que tiene que ver con eso también, ¿no? Con ir
1: para mí a, al rescate del, de ese niño que no tuvo lo que ahora sí tiene.
0: Exacto.
1: Digo yo, no sé. Sí, sí, sí. sí. Disculpe es si eso. soy así atrevida, pero eh, vos tenés una voz muy linda, probablemente Jorgelina también la tenga, y, y yo pensaba, hay una palabra que dicen los españoles que acá no se usa mucho y a mí me encanta, que es arropar, ¿no? Eh, que es, eh, bueno, literalmente cuando vas a acostarte y te tapan Pero también la usan metafóricamente Cuando por ejemplo dicen que alguien está muy triste Pero fue arropada por, por sus familiares y amigos Y yo sentía que mientras vos le leías los capítulos de Harry Potter Esa voz lo debía estar cobijando de alguna manera
0: Sí, sí
1: eso discurre por mi cuenta y no se te ocurre mentirme, Agustín, porque viste, porque también me puedo poner muy mala. No, mentira, pero digo, ¿te imaginas estar acostado en una cama calentita y, y con un pijama y tal vez con un muñeco y, y con un papá que te lee con paciencia un capítulo entero de Harry Potter con una linda voz y en ese mundo de loco, de fantasía, de esta, de, de esta K.J. Rowling que se moría de frío y no tenía un peso y de golpe se puso a escribir esto... Y nada, imagínate, no tenemos que explicar a nadie en qué se convirtió Harry Potter, ¿no? No. Quiere decir que todo es posible.
0: Sí, sí, y aparte de nada, este, por un lado él, este, este, siempre quiso tener a alguien que le, que le, lee, le, le lea, este, a la hora de irse a dormir y, y yo también quería tener a quien leerle.
1: Tienes digamos? ganas, eh, se plantean adoptar otro o otra chiquita, un chico más.
0: Eh, no,
1: sinceramente no esta, esta empresa se llama Lucas eh, A todo esto eh, Cuando vas a grupos o ayudas a otras personas eh, Esto de, de, digamos, decirles la verdad Esto de que no es romántico del todo pero, pero que es maravilloso Supongo que te mirarán como Bueno, eso, lo que sos Ya un papá experimentado es decir, tu voz tiene un peso.
0: Sí, sí. A veces, este, se quedan escuchando y, y asienten. Eh, otras veces te dicen, ay, qué lindo papá del corazón y esa parte ya tanto no me gusta. No porque... te gusta nada. No, 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 no. Padre, padre, punto.
1: Porque para sí. mí padre es el, el que ejerce la función, ¿no? Da, pa padre, padre o madre. Eh, ¿Hay muchos eh, pedidos, así gente anotada en forma monoparental?
0: Sí, mm. sí hay muchos, igual siguen siendo pocos, pero mirá, eh, un solicitante monoparental, justo eh, tengo el, porque nosotros yo hago seguimiento de los datos y qué sé yo, porque trabajo de esto, entonces este, estoy en el foco de eso. Y en, en el informe del de la Rueda dice que hay este, 500 solicitantes, 532 Mono monoparentales Monoparentales y 1.400. ¿Y eh,
1: parejas del parejas. mismo sexo?
0: No está especificado.
1: ¿No se especifica? No. ¿Quiere decir que no, no importa, no, no, no cambia? Exacto. Perfecto. Pero muchas
0: veces son los chicos, o sea, de hecho son los chicos eh, grandes los que muchas veces piden, yo quiero una mamá sola.
1: ¿En serio? Sí. Me llama muchísimo la atención eso. Sí. ¿Y por qué puede ser?
0: Mm, ¿Se no, te ocurre? Sé. Pero en en el, en el colectivo que yo formo, que somos 100 familias, uh -huh. este hay mamás este, solas, hay papás solos, hay parejas homosexuales, este, hay todo, toda variabilidad de, de, de casos uh -huh. y casuísticas
1: yo siempre pensé eh, cuando me, me, me ponía en el lugar de todos, ¿no? de, de, de padre, de madre adoptante o de, de niño o niña adoptado y pensaba que si bien no se puede negar que, que para que alguien sea adoptado tiene que haber habido antes una historia eh, con algún tipo de, de, de pena, ¿no? De una persona, una persona que no pudo, que no quiso o, o lo que fuere, que alguien que, que ha sido adoptado tiene que tener la certeza de cuánto ha sido deseado por esa persona o esa pareja que, que va a por ello, ¿no? Como dicen también en España. Porque ustedes tenían mucho deseo y, y muy largamente trabajado ese deseo.
0: Sí. Sí, pero bueno, eh, siempre hay que poner el foco. Eh, hay, hay algo que siempre nosotros decimos que no hay que no hay que anteponer el, el deseo de, del adulto sobre el derecho del niño.
1: No, no, no. Eso me parece fantástico porque es toda una mirada esta de que ellos los adoptan y los eligen y todo eso. Si en una vinculación los chicos dicen no, es no, me imagino.
0: Sí, sí. Normalmente, si <coughs> sí, el, el chico en una vinculación dice que no, normalmente lo que va a pasar es que seguramente desde el equipo técnico de, de, del hogar o del, del juzgado o del rúa eh, haya algún tipo de trabajo, a ver por qué dijo que no. Claro. Pero sí.
1: Sí. Pero a lo que iba yo, eh, me encanta igual que cada vez que yo me voy por ese lado, vos me traigas al derecho de ellos. Pero eh, digo, si en algún momento tenés dudas, sí, sí sabés que esta gente te desea mucho.
0: Ah, eso sí. A eso
1: voy. Sí. Bueno, si y, en y la muchas duda... veces
0: eh, ellos buscan correr el límite. Eh, y te terminan tirando la de, bueno, devolverme al hogar, ¿Mm? o bueno, bueno, sos mi papá.
1: No te preocupes que al biológico le, también le puede pasar que le digan, yo no te pedí nacer.
0: Sí, también. Y es muy adolescente. Pero bueno, ahí eso. es cuando uno reafirma y dice, no, mira, este, vos podés decir lo que vos quieras, pero yo tengo un papel acá que dice que vos sos mi hijo. Puto.
1: <risa> Así, cortito, mira el papelito. Chao. Eh, sí, bueno, claro, te, te trabajarán con eso. Tuviste ya rebeliones. ¿Cuántos años tiene ahora Lucas?
0: 12.
1: Uh, ahora empieza. Y hasta el momento. La que eh, me espera. No, y, y o oh, no. ¿Por qué no? Yo te deseo que no sea para tanto. Eh, porque también puede pasar que Lucas haya tenido una infancia que, si bien a veces lo, lo hace parecer aniñado hoy, en un punto sea alguien que sabe de la vida, a lo mejor más que alguien que tiene 25.
0: <coughs> sí, yo el día que lo conocí En un momento eh, Yo había llevado una pelota para jugar Así Creo que le he había mucho pastafrola Y mmm, En el momento, eh, mi mujer fue al Fue al baño, no sé la llamaron a la chica del hogar para comentarle no sé qué cosa Y me quedé solo con él El día que lo conocí Me dijo Ok, ustedes Van a ser mis padres Pero miren que yo tengo mis costumbres y ustedes tendrán, ustedes tendrán las, sus costumbres, pero yo tengo las mías. Me dijo. Wow, marcó la cancha. Ahí nomás el día que lo conocí. Mm. Y sí, tiene tiene eso de, de, de no me acuerdo cómo se dice. Este, tiene respuestas de, de un chico adulto sobre adaptado. Claro. Y um,
1: por eso puede pasar que su adolescencia no sea la típica. Y sí, por ahí no. Y de creo. esas costumbres, ahora ya me agarró el chisme, de las costumbres que él tenía a las de ustedes, ¿hubo gran choque? No. No, él no. tenía esa sensación de que marcaba la cancha y listo. Y hablando de pelota de fútbol, él venía con algún, algún amor a un club y vos a otro.
0: Y sí, él vino de River, yo soy de Boca oh, es, es, que es clásico El chico
1: es muy inteligente, te lo quería decir Lo percibí <risa> desde un principio Sentí que Lucas era de los míos Y bueno, ahí ya tenés una, una linda batalla Pero no se gasten mucho tampoco no, no, no Pobre criatura Que seguro que no tiene recuerdos de cuando nos fuimos a la B <risa> No
0: <risa>
1: Vos no se lo recuerden, no seas malo No seas malo porque yo te revoco el papelito eh, Bueno, vos dijiste varias veces El colectivo Podés ahora, eh, porque me interesó mucho la historia personal, pero también la idea de este podcast es que otras personas que lo estén escuchando se animen, eh, no se pierdan esa oportunidad de darle el derecho a, a alguien o por ahí a un par, por qué no, de, de tener una familia y que ellos, bueno, tengan, por qué no, este desafío que al mismo tiempo tiene muchas gratificaciones.
0: <coughs> el o, o más de un par.
1: O más de un par, bueno, viste, ya, yo no quería asustar tanto. Eh, ¿Cómo es eh, cómo se contactan de nuevo? Cuando decís el colectivo, ¿a qué te referís? ¿Y cómo se contactan con ustedes?
0: Eh, bueno, el colectivo está en, en todas las redes. Nosotros somos ahora 100 familias, pero arrancamos hace un año. Eh, y empezó por, por una serie de usuarios que empezaron a intercambiar mensajes en Twitter y che, armamos un WhatsApp. Y se empezó a juntar gente. Eh, estamos en, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Tenemos una página web con un libro gratis para descargar. Eh, donde hay este, recomendaciones de, de películas, libros, mitos, textos. Eh, la web se llama www.adopt.com. Www. Punto adopten nines grandes claro porque la ñ, la ñ no existe nines
1: claro, grandes no existe, así que es nin, nines decirlo de vuelta por favor porque te interrumpí
0: www.adopteninesgrandes.ar uh -huh. eh, igual si ponen a, adopten niñas grandes en google van a, vamos a aparecer sí eh, en twitter es a, arroba adopción ng uh -huh. en instagram es igual adopción ng y en YouTube también, Adopción Y
1: eh, eh, Antes de preguntarte a qué le dirías mil gracias o a quién, te pregunto si el entorno de ustedes los desalentaba o los alentaba.
0: Eh, no, no los alentaba. Estaban, estaban todos muy... Muy muy. muy, muy ansiosos. Nosotros no queríamos mucho tampoco contar porque sabíamos que por ahí los tiempos en, en ese momento, de hecho, terminaron siendo siete años la espera. Ah. Eh, entonces, Tampoco queríamos, bueno, sí, estamos inscritos, pero hay que esperar. Pero y no tenés novedades, y no, hay que esperar.
1: No, no, y esa pregunta que, que, que te genera más ansiedad de cuándo, Exacto. para cuándo, no, no, no. no Nadie la necesita.
0: No.
1: Pero una vez que se produjo, divino. Sí. Bueno, para terminar, querido Agustín, ¿a qué o a quién le dirías mil gracias?
0: Eh, a Lucas. <risa> Ni hablar.
1: Te mando un abrazo y otro para Jorgelina y de mi parte a Lucas, el gallina, un beso enorme. Un beso. Gracias.
0: Chao. Esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast.